0: Narita, Shin Tokyo New Tokyo International Airport,
1: Acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Narita en Tokio porque hoy vamos a hablar de Lost in Translation, el segundo largometraje de Sofía Coppola, protagonizado por Bill Murray y Scarlett Johansson. Una película con la que la directora neoyorquina dejaba de ser para siempre la hija de y conseguía hacerse un hueco dentro del cine independiente norteamericano. Una película ya de culto, donde demostraba una personalidad, un estilo y una sensibilidad especial para mostrar cuestiones como la melancolía, la soledad o el vacío, pero también la esperanza, la ilusión, la amistad que de repente surge y el consuelo mutuo entre dos extraños perdidos en la otra punta del planeta. Todo ello a través de una atmosférica y sensorial banda sonora, una fotografía plagada de azules y neones y un guión intimista y alejado de convencionalismos que se hizo con el Oscar a Mejor Guión Original en 2003. Los finales deben ser parcos en palabras y los sentimientos deben fluir en silencio. En medio de un bullicioso Tokio, Bill Murray se abraza a Scarlett Johansson en una escena trascendental en la que parece que el tiempo se para entre ellos. Nunca sabremos lo que le dice al oído. Eso queda abierto a la interpretación del espectador. Pero nos gusta imaginar, quizás, que le susurre un cuídate o un no me olvides. ¿Quién sabe? Estamos Quinto Beatle y yo, relajados, escuchando jazz en directo en el New York Bar, el restaurante de la Plaza 52 del Hotel Par Hyatt de Tokio. Tenemos unas vistas nocturnas espectaculares de la ciudad, ¿no?
0: Pues unas vistas inmejorables, una película de esas inolvidables, una banda sonora única y, y con el jazz, como bien has dicho, de fondo, que nos, nos hace disfrutar de este, de este podcast.
1: Un negro ni mejor que un Suntory whisky, como el que anuncia... Bill Murray en la película ¿o, o nos quedamos con el Suntory Whisky
0: no, Nunca lo he probado y he tenido ganas lo que pasa es que somos yo soy más de Negroni del sabor del Negroni que, que el Whisky que me recuerda a esa adolescencia ¿no? que veíamos lo que, lo que nos ponían a mano pero me quedo sin duda con el Negroni de todas todas
1: Yo no, tampoco lo he probado ¿eh? el Suntory Whisky pero siendo café Negroni el el podcast, ahora al camarero le vamos a pedir un, un negroni, que yo creo que estaremos, lo disfrutaremos más que Bill Murray, el, el Suntory Whisky, que no parece muy contento con, con el producto, no cuando va a anunciar esa bebida, aún pagándole dos millones de dólares por dos días de rodaje, le vemos como que aparece desganado el, el tipo. ¿no? Se, se,
0: siente, se siente como en el resto de la película, fuera de contexto, fuera de lugar, y haciendo algo que, de, de lo que no disfruta y que no entiende, no cómo le pueden pagar y, y no entiende tampoco a ese delirante director, ¿no? que durante todo, todo el rodaje no deja de insistir en que haga una serie de gestos, la traducción no le convence y, y pone esas caras tan ya míticas. ¿no?
1: Decía yo en la intro que la película Sofía Coppola dejaba de ser un poco la, la hija de, porque aquí yo creo que se confirma que puede volar sola. ¿no? Es de esas películas que, que yo creo que marcan la carrera de un director, marcan el estilo y el tono de, de un director y todo lo posterior siempre se compara con, con esa película.
0: Absolutamente. Yo creo que los In Translation, sobre todo, abarca un tema incómodo, ¿no? el de la soledad moderna, aunque que trata, como dices, de la vida, de la amistad que de repente surge, del consuelo, o el dolor, pero de la esperanza, pero con unos diálogos a quemarropa, inteligentes y que suman durante toda la película. No es la clásica película, además, donde Chica conoce a Chico, ni con final feliz. Eso es una de las cosas que más me impactó.
1: Yo creo que es una de las cosas que más me, me gusta de la película, como Sofía Coppola te muestra ese amor platónico en el que ninguno de los dos personajes llega a lo físico. ¿no? Eh, yo creo que si hubiera algún momento más íntimo, si hubiera alguna escena sexual, se caería la película. Pero aquí vemos que ese vínculo que se establece entre ellos dos pues es como el de un, pues un amor platónico, una amistad muy, muy sincera y alejada también, como tú dices, de, de esos clichés y de esa estructura romántica con la que todos estamos familiarizados. ¿no? Es más el camino que ellos recorren y, y la conexión que se encuentran ellos dos.
0: El otro día leía, creo que eran fotogramas, no recuerdo el autor, no lo cito porque no lo recuerdo, era una chica que escribía bastante bien, que sostenía que los in Translation eh, tenía la respuesta en el tiempo a la, a la película de Sofia Coppola en, el fin de, eh, en la película de su ex marido, nuestro admirado Spike Jonze, en Her, película que, por cierto, tocaremos eh, a fondo en Café Negroni sí. en unos episodios. ¿no? Y me pareció una teoría muy curiosa, porque es verdad que al final se, hay ciertos paralelismos o tocan temas muy similares y es como la respuesta de, de John C. A, a este peligro, aunque recomendamos, supongo que todos lo habrán visto, pero si sí, no, que lo hagan o que lo vuelvan a ver por, por segunda, tercera o cuarta vez.
1: De hecho, dicen que los sin también es también una, no una respuesta, porque no había nada previo, pero sí una película autobiográfica ¿no? El de la vida de Sofía Copa, en, sobre todo en el personaje de Descarre Johansson en Charlotte, que sería un poco ella, su marido fotógrafo sería Spike Jones. Y bueno, pues sería como una especie de alter ego, que ¿no? en, en varios momentos de la película reviviría las experiencias que la propia Sofía Coppola tuvo allí en Tokio, que ella pasó varias temporadas en, en la ciudad cuando era una vientañera y, y de ahí también yo creo su conexión y su fascinación por la ciudad y por cómo lo plasma, que es un, un, un despliegue visual. Todas las películas de Sofía Coppola yo creo que tienen ese componente visual con un estilo y, y un buen gusto y un, y un tono muy, muy claro y, y muy definido, pero yo creo que en, este, en los intralesiones, a lo mejor queda reflejado, ese estilo cinematográfico ¿no? y esa puesta en escena que tiene.
0: Yo creo que no puedes filmar una película como esta sin haber vivido esas experiencias. Yo eh, hmm. me quedo con esa escena inicial, con el plano del, del trasero de Scarlett, eh, representando la absoluta soledad. Yo me imaginaba a Sofia Coppola en esa cama, en un hotel o en uno parecido, viviendo eso que refleja en Charlotte, okay. Scarlett. Yo creo que eso es imposible, rodar una película de, esa, de esta magnitud sin haber experimentado esas mismas sensaciones. ¿no? Y creo que es una de las cosas más personales de, de Sofia Coppola en los In Translation.
1: La fotografía además es maravillosa, ¿no? a cargo de Lance Accor, director de fotografía que se convierte en colaborador habitual de, de las películas de Sofía Coppola. Este es su primer trabajo juntos, pero más adelante colaboran en, en María Antonieta, luego también tiene una colaboración con Spy. Josh, varias colaboraciones con él en, en Adaptation, en Quiero ser John Malkovich. Bueno, es un director que combina muy bien con Sofía Coppola, porque comentaba que es una directora muy visual ella, pero este tipo utiliza la fotografía de una manera muy, muy particular, muy especial, transmitiendo toda esa soledad y ese aislamiento de los personajes en, en, en escenas que bueno, vemos a los personajes a un lado del encuadre, con un espacio vacío, luego también cómo utiliza todos los reflejos de cristales, ventanas, esos juegos de desenfoques... Bueno, como que todo el conjunto, unido a, a la banda sonora, le dan ese toque onírico a la película que la convierte en algo muy especial.
0: Me quedo con, el, con su, el papel del fotógrafo tan importante en esa escena de Bill dormido en la limusina que le lleva al hotel con el clásico desfase horario uh -huh. o el tedio de un viaje clásico que no quieres hacer, que es por trabajo. Las luces de neón, los azules, negros y grises que destacan en un paisaje urbano tan frío pese a estar abarrotado de gente. Y eso es lo que consigue Accord con su dirección de fotografía magistral, por otro lado.
1: Y un inicio que es casi mudo, ¿no? No solo esa secuencia de Bill Murray llegando, que también es una declaración de intenciones de la película. Eh, un inicio muy atmosférico, muy ambiental, pero que el resto de secuencias prácticamente no hay, no hay diálogo, ¿no? Solo se apoya en lo visual y en, y en lo sonoro y aún así consigue atraparnos y consigue eh, engancharnos, ¿no? Sí, yo, fíjate,
0: creo que eh, el silencio o la soledad son un personaje tan importante, incluso más... Por ejemplo, el tercero en Discordia, que sería Giovanni Ribisi-John, que es mucho menos trascendental en la, en la película, el papel del marido de, de Charlotte, de Scarlett. ¿no? Yo creo que los silencios, como has dicho, son un personaje más. Son tan pronunciados y están tan bien filmados que puedes entenderlos perfectamente, no, sin saber muy bien de qué va la película hasta que se va desarrollando.
1: El personaje de Giovanni Ribisi, el marido de, de Scarlett Johansson, que sí aparece en la película, la que no aparece es la mujer de, de, de Bob, de Bill Murray, que es Lidia, que solo se comunica con él prácticamente pues a través de fax eh, de a las 4 de la mañana. ¿no?
0: Sí, además yo, yo defino la película que escribía en notas ¿no? que eran dos personas perdidas y con insomnio en un lugar donde hay que estar... Que como no iban a conocerse, ¿no? Contrastaba mucho con el papel de Giovanni Rivisillón en la cinta, mucho menos trascendental y profundo que ella. Incluso a él, durante varias secuencias, parece que la vergüenza, esa cultura de Yale y esa profundidad que tiene ella, ¿no? Eh, y le gusta muchísimo más estar con sus amistades que con ella. Yo creo que Sofía filma muy bien, ¿no? Ese desconocimiento de la pareja, ¿no? A pesar de haberte casado con una persona, empiezas a conocerla según vives, ¿no? Según avanzas, convives y esa soledad eh, la traslada muy bien, con cierta antipatía de cómo lo filma él ¿no?
1: Y ese vínculo entre ellos dos entre Bobby y Charlotte, empieza de alguna manera, por lo que has comentado que ninguno de los dos puede dormir eh, Sí, o sea que...
0: estaban condenados a encontrarse mm. en el ascensor,
1: en el gimnasio o en el bar, estaba claro mm. Ella más Pero, adelante que es... ella, más, ella más adelante o sea, en el segundo encuentro en el bar que ya se intercambian miradas, ella le invita a él a una copa y ya es el tercer encuentro cuando se encuentran en los pasillos, eh, o no sé si es en los pasillos, no recuerdo bien, o en el bar, y ya dicen no puedo dormir y ya tienen una se toman una copa juntos, ¿no? Pero, pero tienen ese primer encuentro en el que él se fija en ella y ella en él, ¿no? Que es una, se también se un, a su lado. un juego de encuentros muy interesante.
0: Sí, ya. me encanta la, la frase cuando él le dice, descanso de mi mujer, olvido el cumpleaños de sí. mi hijo y gano dos millones de dólares por hacer un anuncio en vez de hacer una obra de teatro. Creo que es lo que comentaba antes, esos diálogos a quemarropa, donde no se guardan nada, donde parece que los dos, estando tan solos y, y posiblemente desconfiar del resto de personas, tienen ese, ese encuentro con la mirada que les hace estar tranquilos y ser honestos y sinceros. ¿no? Posiblemente lo que no pueden ser con sus, con sus
1: parejas. Y cuando pasan esa... justo después que dicen no puedo dormir yo tampoco, es una vez ya han pasado esa línea de... Conversación superficial y ya empiezan a sincerarse por esas eh, situaciones que tienen en común, a pesar de la diferencia de edad, a pesar de la diferencia de años de casados que tiene cada personaje. Bill Murray y su mujer creo que llevan, ¿cuántos son? 20 o 25 años y Scarlett con el marido dos, o dos o tres, sí. pero están en matrimonios en los que ninguno de la otra parte les escucha, les ve y encuentran en el otro un, esa cercanía y, y refugio, ese, ese oído, ese refugio.
0: Sí, eh, apuntaba mientras veía la película por enésima vez, ¿no? que en dos minutos de charla, íntima más que en la cena con los amigos de, de su marido, ella, por ejemplo, y los diálogos entre ellos además son una mezcla entre cinismo e inteligencia, me encanta uno que, que le pregunta, dice, ¿que ¿has estudiado filosofía? Y le dice él, creo que con eso se gana pasta, ¿no? Esa uh -huh. forma de, de, de desdramatizar la situación de ella creo que a ella le hace sentir muy cómoda, muy, muy
1: tranquila, ¿no? Y el marido el fotógrafo, cuando le ves, va a lo suyo, ¿eh? No presta en ningún momento interés en, en lo que le cuenta Charlotte. En la primera escena que le vemos, que está en la habitación del hotel, él recogiendo las, el material de cámara para irse deprisa a otro rodaje. En ningún momento eh, presta atención a su, a su mujer. Y luego, cuando llega el personaje de esta actriz, que él conoce, eh, claro, bien, se encuentran en el lobby del hotel, él se muestra muy atento con ella pero como que deja un poco aparte a, a su mujer, ¿no? Es, es curioso ese, ese vacío que le hace, no sé si directa o indirectamente, pero que demuestra que no, esa relación, pues, no hay que trabajarla sitio. mucho, pues no va sí. a ningún sitio, sí.
0: Sí, además hay, hay un detalle, ¿no?, que pasa inadvertido, que es cuando se da un golpe en el hotel con la cómoda y él dice, ten cuidado, tal, ¿no? Y, y acaba con Bill más adelante en el hospital. Esa es la diferencia, ¿no? A veces en la vida tenemos la tendencia a estar muy pendientes del trabajo y poco de las relaciones. ¿no? Y ahí se, en la película se narra perfectamente. ¿no? Como él está en su momento álgido de trabajo, está en Tokio, aprovecha la oportunidad, los contactos, y ella es la acompañante que en realidad eh, le sobra. ¿no? Él tiene que estar muy pendiente de, de su carrera y cuida poco a, a su esposa. ¿no? Y, y es una pena, porque, porque ambos creo que tendrían una relación completamente diferente en situaciones normales.
1: Es muy interesante, además, la estructura narrativa de la película, cómo Sofía Coppola construye la narración en cuestiones de ritmo y de tempo. A pesar de que la película tiene un ritmo pausado, para mí no hay ningún momento de valle en la película, ni, ni tiempos muertos. Y no, no me, a mí no me aburre en ningún momento. Sí que ha habido ciertas, en su momento y más adelante, ciertas críticas y de rectores que han tildado a la película de, de aburrida, pero creo que tiene una estructura que es muy sencilla, muy simple, muy directa. Y a pesar de ese ritmo pausado, le va muy bien, ¿no?
0: Yo creo que es de esas películas que tienes que verlas un par de veces, ¿no? A lo mejor a la primera conectas con, con todo y parece si sí, puede parecer desde fuera, si la estás viendo sin más. Porque al final muchas películas tienen su momento para verlas, ¿no? Esa tranquilidad, ese, esas ganas que tienes de, de sentarte, relajarte, tomarte tu negrón y ver ver a estos personajes, pero sí, parece que tiene el ritmo lento, no tiene valle y, sobre todo, parece que no pasa nada, pero pasan mil cosas. Eh, narra las relaciones, las ciudades, el insomnio, la intranquilidad... Pasa absolutamente de todo, pese al ritmo
1: pausado, ¿no? Pero es una película plagada de emociones, sin duda. Y cómo va, también muy interesante, va intercambiando el punto de vista de los dos protagonistas, ¿no? Porque Así eh, que tarda la película un buen rato en que los dos personajes se encuentren y como tienen ese viaje paralelo al principio, van por separado hasta que, hasta que llegan a cruzarse. ¿no?
0: Y casi una necesidad imperiosa de, de que uno salve al otro. Podría haber dividido a Sofía cobola en la pantalla y ver que hacían lo mismo en diferentes momentos hasta, hasta encontrarse y a cerrarse el uno, el uno al otro sin ser clavos ardiendo. ¿eh? Bueno, si alguien no lo ha visto, que nos espere que son dos personas que necesitan salvarse, ni mucho menos, pero sí encontrarse. Una cosa que la segunda o la tercera vez empiezo a darme cuenta de la, la importancia de la banda sonora, siempre lo decimos ¿no? cuando hablamos de películas, de cine y demás, pero hay una serie de escenas que son brutales, eh, casi determinantes, cuando salen del hotel juntos para ir a una fiesta de amigos cómo se miran, cómo se entienden, no se juzgan. Eh, aparte de la química escandalosa, creo que la, eh, la banda sonora tiene mucho que ver, ¿no? Eh, por ejemplo, en la escena del karaoke, cuando si te pones a escuchar detenidamente la canción está sonando more than this, es una casualidad, eh, pues creo que no.
1: Es, esa escena es, es fantástica, por lo que tú comentas, por ese cruce de miradas, sobre todo, y, y por la elección la de la música que... Pues yo creo que es, es intencional completamente, pero ahí, esa, esa secuencia, y ahora más adelante comentaremos otra que nos parece muy clave en la película, pero a mí esa secuencia, como que ahí veo por primera vez con ese cruce de miradas, ahí vemos realmente que empiezan a gustarse de verdad, ¿no?
0: Y sin tensión, que es lo bonito de la sí. película. Es todo como auténtico, ¿no? Al final todo se resume en lo de siempre, en el vacío de las relaciones que tienen, el contraste con lo nuevo, con esa persona que, que parece entenderte, cuando aún ni siquiera te conocen. Pero puedes demostrarle, a, a, eh, se pueden demostrar uno a otro lo que quieren ser y lo que han evolucionado, ¿no? Le pasa muchísimo a, Bob, a Bill Murray, en este caso con su esposa. Creo que es más consciente con ella del cambio, de la evolución, de, en el punto en el que está de su vida. Con esa persona que llevas toda la vida no puedes hablar. Sin embargo, con una perfecta desconocida como es Charlotte, él se desenvuelve mucho mejor. Es como, he sido así, ahora soy así y estoy en este punto. ¿no? Les pasa a ambos.
1: Y él le hace reír a ella y él también se lo pasa bien con ella. ¿no? Disfruta de su compañía que no le pasa con nadie más durante su estancia en Tokio. De hecho, el tío está, eh, Bob, en este caso, cuando llega, va a, a Tokio por, porque va a rodar un anuncio en dos días y está deseando salir del país cuanto antes y es el hecho de conocer a Charlotte lo que le hace desear quedarse más tiempo, ¿no? Pero que tienen una… estoy completamente de acuerdo, la química que tienen es es maravillosa los dos actores a pesar de la diferencia de edad. No hay que olvidar que Scarlett Johansson tenía ahí 17 años, ¿eh? sí. que es un, una, Se una, muy... una interpretación sí. memorable.
0: Y algo que se nos olvida, y claro, lo vemos como espectadores, estamos metidos y tal, no hay que olvidar algo tan importante como que Bill es una estrella o es estrella de cine, de teatro y demás, ¿no? Y ella lo trata como una persona más, no, no tiene ese, ese aire de fan o ínfula de querer saber o hacerte amigo por narices porque alguien es famoso. Son dos personas que, con independencia de la edad y de lo que estén haciendo, se encuentran, se gustan y se ponen a, a compartir momentos. ¿no? Yo me
1: quedo con eso y, y se ve muy bien eso en, en los primeros instantes de la película Cuando creo que es la primera vez Que vi el Murray baja al bar a tomarse una copa Cuando llegan esos dos norteamericanos. Esos fans. Eh, esos fans, ¿no? Que son como una especie de gordon geckos eh, que deben el trabajar en, algún, en alguna consultoría o bueno, en algún sitio de bolsa eh, que, que les preguntan, le empiezan a preguntar por las películas, por lo, pero, lo, era de usted, siempre. Que, lo de siempre, ¿no? Y el tío está como deseando, bueno, que de hecho el tío les deja plantado, y dice, mira, muchas gracias por tal, pero me tengo que ir y adiós. Y en sí. cambio, lo que tú comentabas, con con Charlotte, eh, bueno, ella ni se fija en él, en el, en el ascensor, ¿no? Entonces ya eso también yo creo que de alguna manera refuerza su, su interés por ella.
0: Eh, sí, ese, ambos yo creo que persiguen, persiguen lo auténtico y lo auténtico no tiene trezo, no tiene pegatinas, no tiene cargos, da igual la edad y eso es, eso es maravilloso. Es la, yo creo que a lo que todos aspiramos en la vida, ¿no? A encontrar personas mm. con las que nos sintamos bien haciendo lo que sea. Yo me quedo también con esos paseos increíbles por la ciudad con esa fotografía, las risas cómplices, el descaro, el detravimiento al hacer, el bobo, de ambos eh, la necesidad de un refugio cuando estás lejos de casa y lo viven todo como si fuera el último día, ¿no? si la clásica tensión es entre chico y chica o tengo que estar cuatro o cinco días con esta persona, es todo como muy, muy real ¿no? y eso hace que, que se sientan tan cómodos.
1: Y esa frase de no volvamos aquí jamás porque nunca será tan divertido. Creo que resume muy bien ese aspecto. que Todo parece como un sueño, que, que están como una especie de burbuja. Los dos saben que pronto se va a acabar y cada uno va a seguir con su vida, pero una vez que ya conectan y se encuentran a gusto, quieren exprimir ese momento lo, lo más posible. Y, de hecho, él decide,
0: él decide cambiar radicalmente de planes, decide quedarse más tiempo. Mm -hmm. Está la entrevista en el programa este eh, de la televisión japonesa que había sí. de inicio y ahí dices, oye, aquí está pasando algo, eh, ¿no?
1: y me encanta Una especie actitud. de hormiguero japonés, ¿no? El programa este del, sí. del personaje eh, de quieren lo que
0: En la película lo comparan, creo, con el, con el show de Jimmy Carson, pero no tiene que ver. Es Cars, más, Carson, es, sí. Es más el hormiguero por quedarnos ahí y me encanta su actitud, ¿no? Como si le quedara grande... Hacer entrevistas por el dinero con el con el presentador sale del programa y esa escena, ¿no? En la limusina cuando mira las fotos de ella en una fiesta cuando han salido anteriormente y luego contra el contrapunto es esa conversación casi monótona y anodina con su mujer en la bañera de después, ¿no? Fíjate lo que lo que te hace disfrutar una chica perdida que conoces de casualidad que cambias planes por ella sin decírselo y luego la conversación esa que con la mujer, como que es como la conversación que tenemos con el jefe o con un compañero de trabajo. ¿no?
1: Para mí, una de las escenas clave que he comentado antes es la secuencia del karaoke, pero una secuencia todavía más, más clave y relevante en la película, y yo creo que un, un poco el punto de inflexión, es toda la secuencia de la habitación del hotel en la cama. ¿no? Cuando están Bob y Charlotte en la cama viendo la Dolce Vita, la Dolce tumbados, Vita siempre poco. presente en nuestras películas. Segundo ¿sí? programa de, de Café Negroni y, y ya aparece de nuevo la, la Dolce Vita. Sí. Pero que ahí tienen los dos como la, la oportunidad de, de consumar el hacer de entregarse, pero la película toma otro camino y lo que hemos hablado antes, alejada de esa cierta estructura romántica con la que todos estamos habituados, eh, elige el camino de la amistad sincera, elige el camino de una cierta honestidad y, y naturalidad, por así decirlo, y me, me fascina toda esa secuencia, ¿no? la, además las conversaciones que tienen, cómo empiezan a, a sincerarse ellos.
0: Sí, la escena de la cama es una de las, para mí, de las mejores, además, eh, alejada de todo de todo lo que uno espera, ¿no? uno espera el típico paso del hombre hacia la chica ¿no? y aquí eh, todo eso queda, queda en otro plano. ¿no? Es lo que tenemos en la imaginación. ¿eh? Son tan sinceros y tan auténticos que todo lo que nosotros estamos esperando que ocurra, Sofía decide que el guión eh, vaya por otro sitio. ¿no? no deja de sorprender. Por eso cuando hay gente que dice es una película lenta, eh, creo que deberían volver a revisitarla y lo digo honestamente porque pasa absolutamente de todo con unos giros de guión que no tienen nada que ver con lo que uno está pensando o que debería pasar en cualquier película normal que vemos
1: todos los días. Totalmente, y ahí vemos como le, se produce casi el único contacto físico íntimo entre ellos dos, quitando el peso el del final. El final, como, como sabemos, sí. Hemos avisado que va a haber spoils aquí, si estáis si, si, si escuchando a este programa es porque habéis visto la película y, y si no, pues... Ya os he desvelado que hay un beso al final, pero quitando ese, ese beso eh, se produce el, el único contacto que cuando Poble roza el pie, la caricia, ese, ese dedo del pie que se ha, con el que se ha dado un golpe antes y que tiene dolorido. Y, es, y es también un, es una, un roce pues alejada de cualquier tipo de sexualidad, ¿no? es más un roce tierno y de una caricia de amigos. Bueno, y no nos
0: saltemos una escena también que es divertida, es verdad que no es tan importante en, en apariencia, pero es cuando el marido lo comentaba al principio, no pasa de ese golpe, pasa de ella, pasa de sus dolores, es como, bueno, chica, tómate algo ya, y sin embargo él al ver el pie la lleva al hospital, juega con la silla de ruedas, se pone a hablar con una mujer o un chico japonés, no lo recuerdo, que no entendía, con dos mujeres detrás completamente muertas de risa, ¿no? Y eso es lo que a ella le encanta, ¿no? Ver una persona desenfadada que va sin ese ritmo por la vida y, y, y creo que es una de las escenas que resume mejor el tipo de relación que, que tiene Charlotte en la vida. La de su marido que pasa y la de él que la lleva al hospital, hace el tonto allí, la mueve con la silla a ruedas. Yo creo que es sublime.
1: Yo creo que representa también muy bien el, lo que anhela un poco Bill Murray, ¿no? Cuando dice, cuando en una conversación previa le comenta a Charlotte que Hablando de su mujer, que antes se divertían juntos, que ya iba a los rodajes y ahora se queda en casa con los niños. Como que sí. también Bill Murray está deseando encontrar un, una persona con la que pasar unos buenos ratos y, y divertirse y pasarlo bien.
0: Una escena para mí creo que importante, porque pasan muchísimas cosas, es cuando después de él ve el programa en la tele, el programa este donde va con el Jimmy Carson, de, de Japón eh, Vuelve a la soledad del bar del hotel eh, Se acuesta con la chica del karaoke Y al día siguiente Scarlett Le toca la, le toca la puerta ¿no? Se encuentra con esa escena eh, Por una cara de desilusión como, En fin, le recrimina con la mirada ¿no? eh, hmm. Terminan yendo a, a un bar de sushi Ella está un poquito borde ¿no? Él le dice, le dice Que esperase que con la roja disfrutarse Por aquello de la edad Y él le contesta, dice No hay nadie más con quien puedas hablar
1: es muy divertido hasta en hasta verle escabreado, ¿no? sí. o sea, o sea, la nota ya molesta. En el fondo es entendible, pero, pero luego también por otro lado piensas no tiene ningún motivo para Total. para molestarse. ¿no? Y luego y luego después como con la alarma, si te fijas, ya es como la última noche que está va a estar Bill Murray en el hotel y cuando suena la alarma de, de incendios que todos bajan a, a la calle. Él la ve a ella, ella sigue un poco enfadada porque es la continuación de ese día y él decide acercarse a ella, ¿no? Y ya el enfado, una vez que empiezan a hablar, el enfado de ella se le ha pasado por completo y hablan de que ya Bill Murray, Bob se va a ir al día siguiente y que le echará de menos. Que como que hay esa, no hay ese orgullo, no hay ese enfado duradero que, que pueda haber en nuestras relaciones. Sí, de hecho,
0: ella cuando le dice, te echaré de menos, después están de nuevo en el, si no me falla la memoria, están de nuevo en el bar del hotel, ¿no? Donde empieza todo, ¿no? Uh -huh. Y él le confiesa que no quiere marcharse. Ella dice, no lo hagas, formaremos un grupo de jazz. Y ese silencio después, que es doloroso, ¿no? En el ascensor se dan las buenas noches y es evidente que, que sienten algo que les ha cambiado para siempre. Especialmente a él, por la edad, digamos, ¿no? Él no puede dormirse y es cuando ya la, la frialdad llega en forma de fax de nuevo de su mujer, ¿no? Y yo creo que una de las escenas para mí más duras es a la mañana siguiente, ¿no? La llamada desde el vestíbulo para pedirle la chaqueta y esa despedida casi fría entre ellos, ¿no? Como si no hubiese pasado nada, no se conociesen. Ella se dirige al ascensor, los dos están súper jodidos por dentro y él está ahí rodeado de fans japoneses pidiéndole fotos. Eh, o sea, se es, nota que están
1: jodidos de verdad, además. Sí, ¿eh? no, sí, aunque sí. No, se, no lo verbalicen, pero Correcto, se sí. nota en sus miradas, en sus gestos.
0: Sí, sí. Y luego una escena un poco tonta que dirá la gente, bueno, esto por qué es, ¿no? Me encanta el detalle cuando ya esa escena que él está metido en la limusina, abandona el hotel, ¿no? El detalle de los encajes en los asientos de la limusina. Es como el mensaje de no estás en casa, todo es distinto. Y es cuando él la ve desde la limusina. Le dice el choque que pare y va a buscarla.
1: Una de las escenas míticas de la película, y diría que de llegamos del social, filmador, pues, de siglo XXI, sí. ¿no? Ese final de, con ellos dos, que bueno, se ha hablado, se ha escrito mucho sobre sobre esas palabras que le, le puede decir Bob, que le puede susurrar al oído de, de Charlotte que no podemos oírlas. En la película Sofía Coppola intencionadamente nos eh, no nos muestra el audio y bueno, ha dado pie a un montón de interpretaciones posibles de, de todo tipo, ¿no? Pero que pero yo creo que está bien así, es decir, eh, creo que mejor que nos escuche lo que le dice y que quede un poco la interpretación de cada uno, ya, pues si van a sí. continuar juntos o no van a continuar juntos. Hay teorías que le dice pues eh, llámame cuando llegues o nos veremos pronto, o, hay teorías también muy locas, pero creo que está como queda es perfecto.
0: Yo creo que si alguien tenía una duda o si yo, no viendo la película ya me pareció una una cinta soberbia, una historia diferente y una interpretación. Bueno, no quiero adjetivar cómo se hace siempre, no con brutal fabuloso. no, no. Pero es que es de verdad es así. Yo creo que la interpretación no. de ambos es, es coral y es, está muy por encima de la media del cine que vemos hoy en día. Pero yo creo que si había alguna duda. Eh, el final ya te dice que estamos ante una película de época una película completamente diferente se despiden, con la... se despiden ambos de la única figura que les hace sentirse a salvo y en casa de repente suena Just Like Honey de Jesus and Mary Shane que eh, qué canción. Qué invito qué canción. a todo el mundo a ponerla en Spotify cuando hagamos una lista la pondremos y que empiecen a escuchar la letra eh, porque dice mucho, ¿no? Y luego esos letreros de indicaciones al aeropuerto, esa desazón, la tristeza también filmada. Eh, y es cuando. Es ¿no? un final
1: agridulce que al final sí. vemos. O sea, es triste porque de alguna manera pues, o sea, se, se despiden, pero sí que sabes que van a estar bien. Pasa lo que pasa, me refiero a que se acaban juntos o, o por separado, que cada uno elige un, un camino sí. por separado, pero que como que ese encuentro en un hotel de Tokio les cambiará para siempre. ¿no?
0: Y esas horas previas al vuelo que todos sentimos, una sensación que odiamos cuando nos vamos de una ciudad, hemos estado bien, hemos conocido gente, hemos visto amigos, ¿no? yo creo que en ninguna película que he visto en, en mi vida he sentido, me he sentido tan identificado con Bill. ¿no? Al margen de la despedida, te vas de un sitio donde aunque no te haya gustado, te ha cambiado por dentro, te ha removido, ¿no? Mm. Y, y todos cuando vamos a coger el vuelo de vuelta, cuando vamos en el taxi o en el autobús, sentimos esa soledad de nuevo, ¿no? Aunque volvamos a casa. Pero Yo, yo
1: cortaría esos momentos de mi, de mi vida. O sea, si tuviera una tijera, en, total, total, si total. mi vida fuera un timeline y tuviera una tijera, cortaría esos momentos porque son, de verdad, ahí yo pocas veces he sentido... Eh, esa, esa pena de, enorme de, de batir, de, esa pena de melancolía de decir que por favor que acabe esto ya quiero teletransportarme y llegar, y, a, casa. Y, y llegar a mi sí, casa sí. y
0: luego la, la letra insisto mucho en la letra de la canción dice mucho de, de su despedida ¿no? y, y es yo creo que eh, la fotografía, la in, los actores principales, el escenario, está bien elegido, pero creo que la banda sonora es, es parte importante de, de los In mm. ¿no? En fin, que cada uno sí, lo, lo saque... Lo como
1: un, yo lo veo como un todo, ¿no? El, visual, sí. el aspecto visual y la, y la música es como un, no nos un falla. envoltorio atmosférico.
0: Sí, no nos falla nada y luego que cada uno saque sus propias conclusiones del significado de la letra tan oportuna y ambigua como ellos, ¿no? pero si tuviera que puntuar las emociones que me produce esta película, su extraña pero relevante relación y la dirección de Copla, lo haría con un sobresaliente, sinceramente.
1: Bueno, para mí es, es que, no lo he dicho antes, pero es mi película favorita, ¿no? Entonces, ¿qué, qué puedo decir? Yo creo que el sobresaliente se le queda corto. Sí, Es total. mi película favorita desde hace años y, y, bueno, sí que... A mí cuando la gente me pregunta... ¿Cuáles son tus películas favoritas? Es una pregunta que me genera siempre muchísima ansiedad, porque Total. tengo tantas que no sé y son tan cambiantes además con el paso de los años que van, van variando tanto que, que no sé, pero puedo tener a lo mejor una lista de 150 o 200 películas favoritas y a veces las tengo, las tengo que tener en una lista en, en Letterbox para porque a veces yo incluso me olvido ¿no? ¿Cuántas
0: nos mandamos? Yo te mandé creo que fueron 75 y tú a mí
1: eh, pues, Nos mandamos para esa primera, ese primer filtro, pues sí, pues más de 50 yo creo y, pero los intradileccion siempre la ha tenido ahí a, en, en, lo, en lo alto de la lista, ¿no? Con, a lo largo de los años es, es una película que igual que comentábamos la semana pasada que La Gran Belleza nos transmitía una serie de sensaciones muy especiales. Esta de nuevo es otra película que también que también nos transmite esas sensaciones. Aparte de todo lo que hemos hablado de esa química entre ellos dos de esa historia de amor platónico y, y de ese final agriduce que es. Que es maravilloso. Hay, antes de terminar, hay una teoría muy loca que quería comentar contigo y que yo, al verla esta segunda vez, sí que. Yo no la comparto al 100%, ¿vale? Pero sí que tiene cierto sentido y cierta coherencia y está basada en, en, en algo lógico, ¿no? No en, no en otras teorías, como pueden decir que Bill Murray llega, es un viajero del tiempo, por ejemplo. Eso me parece. Una auténtica bautat Como que es un, es un viajero del tiempo porque es el marido Es el marido de Charlotte Y que viaja en el del futuro al bueno Eso es una teoría muy loca Que ahí ya no, no me meto Pero esta teoría mmm, dice que él Cuando está en la limusina de de caminar al aeropuerto ¿Sí? Cuando la ve en la calle Él se él se imagina verla Que no es real eh, Es yo, una proyección Digamos que de, de, de es lo que Él le hubiera deseado que pasara eh, yo, Verla en la calle... En, y demás, porque si te fijas vemos que ella sube al el ascensor cuando se despide, sí, to totalmente se despide en el lobby del hotel sí. y él se mete en el coche y a mí esa idea mmm, insisto no la compro al 100% pero me parece muy potente ¿eh?
0: yo no había leído esa, esa teoría de la conspiración pero la compro al 100% con otras palabras, pero aparte de que ella sube, se despide ¿qué posibilidades tienes ¿no? de encontrarte en el mismo punto tú saliendo... Eh, en tu limusina camino al aeropuerto y ella en esa calle abarrotada de gente es decir, nunca me la he imaginado así como teoría, pero sí es algo que me he imaginado, pero claro eh, la película es tan ambigua en muchas situaciones o en, en, en casi todo que, que, que sí, que puede ser
1: algo... algo o sea, yo rosa. la única manera por la que creería eh, que es posible es por cómo está plasmado es decir, a nivel de tiempo y a nivel de espacio es imposible que Charlotte... Sí, que se encuentren de nuevo. Es imposible que, que se encuentren, porque vemos que ella sube, aunque bajara del ascensor por la vez al, al lobby del hotel, es que vemos que Bill Murray ya está cogiendo el coche y ya Sofía Coppola nos muestra varios planos en los que él está yendo en el coche, cruzando túneles, yendo por la carretera y demás. Uh -huh. Entonces, ella ha tenido que o teletransportarse o, o es Usain Bolt para llegar a donde se encuentra, porque es? no es...
0: Solo pueden ser dos cosas, o el destino y una casualidad, o que efectivamente eh, sea el deseo de él. De esas palabras que no ha dicho en esa despedida tan fría, se lleven. Bueno, después de esta teoría de la conspiración loquísima que nos has presentado, eh, a mí me gustaría mucho saber tu secuencia plano y frase de la película y espero no coincidir, porque no tengo plan B. Pues
1: yo me quedaría con la secuencia que he comentado antes de la conversación en la cama. con Toda esa conversación que tienen tumbados hablando sobre las relaciones eh, y su matrimonio. Mm, me, me, me quedaría con ella por lo significativo que tiene para... Porque, porque es un punto de inflexión en la película, digamos.
0: Sí, te da, te da pie a pensar muchas cosas. Yo mi secuencia, y hay muchas, hay muchas, pero al final me ha costado hoy decidirme. Es el despidiéndose de los japoneses, de esa, fans, lo, de esa fan loquísima que de repente aparece como para darle conversación. Eh, se está despidiendo de ellos en el lobby y ellas suben el ascensor. Ese, ese dolor, eh, sin hablar de ambos, eh, me parece la secuencia eh, perfecta. Y un plano.
1: También, de nuevo, elegiría con un montón de planes de la película, pero aquí hay que elegir no, uno. Sí. Me quedo con el plano de, de Bill Murray y Scarlett Johansson sentados frente a, a esa pared con el estampado como de cebra. Ella con la peluca rosa, rosa. Y, y un vestido negro y él con la chaqueta negra y la, y la camiseta amarilla, sentados en silencio. Ella fumando y después poniendo su cabeza sobre sobre sí. el hombro de él. Me parece muy sencilla, muy visual y, y muy y muy bonita y creo que es de decir que debería haber sido el póster de la película. Para sí. Esa sí. es la. Por ese. mucho que me guste el póster de Bill Murray sentado ahí en la cama, creo que hubiese sido una mejor elección, la verdad.
0: Pues es un plano fabuloso y me recuerda a la peluca que lleva Charlotte Scarlett Johansson a la que lleva Natalie Portman en Closer. En Closer, en ¿no? Closer, ¿no? no sé mm. por qué. Sí. Yo, como plano he elegido el final cuando se da la vuelta para mirarla tras despedirse que también es otro plano eh, durísimo y si te metes en la película llegas a sentir casi casi ese dolor ¿no? y nos vamos sí. con, la,
1: con la frase pues yo como frase me voy a quedar con esa última conversación que tienen Scarlett y Bill en el New York Bar que Bill le dice a, a ella no quiero irme y ella le replica no te vayas quédate conmigo, empezaremos un grupo de ellas.
0: Y yo, mi frase, esa es una de mis favoritas, la que has comentado, cuando le dice me guardas un secreto, él está un poco bebido, ¿no? Dice, estoy organizando una fuga de presos, busco un cómplice. Mm. Primero hay que salir del bar, luego del hotel, luego de la ciudad y luego del país. Y le dice, ¿estás conmigo? Me, me, parece, me parece increíble esa, escena, esa frase.
1: Bueno, ya vamos con nuestra sección de cierre, donde compartimos todas esas cosas que nos ha evocado a la película, libros, viajes, músicas u otras películas. Quinto Beatle, ¿qué podemos comentar? Pues eh,
0: en cuanto a libros, me quedo con uno, es de Gavin Edwards, que dice cómo ser Bill Murray, donde tiene la filosofía de de Bill, anécdotas, historias secretas y consejos. Y una frase del libro escandalosa. Esperas en un semáforo mientras comes patatas fritas, cuando alguien mete mano de repente a la bolsa. Lo miras y piensas. Es igual que él. Entonces Bill Murray se traga la patata, te guiña un ojo y te susurra nadie te va a
1: creer. Yo voy a ir con dos libros. Uno se llama Sofía Coppola Forever John. Salió este, este mismo año. Es un libro que Repasa la, toda la carrera de, de Sofía Coppola, desde su primera película, Las vírgenes suicidas, hasta, hasta la última que salió, pues creo que hace año y medio, On the Rocks, también con, con Bill Murray, esta vez ambientada en Nueva York, y que he de decir que personalmente fue una, una pequeña decepción de, de película, la verdad, no sé si tú la pudiste ver. No la he visto. Pero pues a mí me, me decepcionó un poco. Eh, sí que es verdad que lo que hemos comentado antes, el, al final va a estar la comparación con, con los sin para siempre, ¿no? Eh, sí. Y yo me esperaba al tener a Bill Murray ya, bueno, en este caso no está Scarlett Johansson, no está Rashida Jones y al estar ambientada en Nueva York, me esperaba una Los sin en Nueva York, pero no fue así Pero bueno, eh, la, el libro está escrito por Hannah Strong, periodista y crítica de cine británica y bueno, se centra en toda la producción creativa eh, y el talento de, de Sofía Coppola como, como directora y el segundo libro que quería recomendar y que me ha abocado un poco también la, la película es se llama Paseos de un gourmet solitario de Jiro Taniguchi y Masayuki Kusumi, que es una especie de, de cómic que sigue la vida de un, un paseante entrando en los diferentes restaurantes de Japón y es la continuación, 16 años después, de El gourmet solitario.
0: Pues vamos a dar paso a algunas recomendaciones eh, que han surgido a través de ver los In Translation. ¿no? Eh, la primera sería, sin duda, Deseando Amar, del director Wong Kar-Wai. Para entender más la soledad eh, y a Oriente, dos personas también que están solas durante mucho tiempo, invadidas por esa soledad, comienzan empiezan a compartir eh, tiempo juntos, merece la pena muchísimo y está, está disponible en Filming, que es una plataforma fabulosa. Y ahora mi teoría loquísima. Eh, recomendaría por último en cuanto a películas Atrapado en el tiempo, también con Bill Murray y Andy McDowell, uh -huh. no sé por qué pero encuentro un cierto paralelismo con los In Translation y por supuesto la citada al principio que, que daremos más adelante aquí, que es Herb de Spike Johnson. Uh
1: -huh. Totalmente, y, y Atrapado en el tiempo, que es también es una de mis películas favoritas, sí que tiene en esa película Bill Murray Aparte de esa viscómica y ese lado, ese lado humorístico que, que tiene él como actor, también tiene esa parte de esa parte romántica, digamos, ¿no? con toda esa trama que tiene con Andy McDowell, que de hecho la propia Sofia Coppola comentaba que fue una de sus inspiraciones a la hora de elegir a Bill Murray para el papel de los Inglésion, que le, decía que quería verle en ese papel romántico que ya la había visto en, en otras películas como en en el, en el Tiempo o el Día de la Marmota como se conoce sí. en, en otros países y en Rasmor también de, de Wes Anderson que tiene también una otra rama con un papel más romántico
0: a mí es que el Bill Murray de Atrapado el Tiempo, perdón, de Lost in -Translations, me recuerda mucho también a ese personaje anclado en el mismo día, ¿no? Que es lo que le sucede al sí. personaje en Atrapado en el Tiempo con diferentes prismas, pero la estaba viendo y, y me recordaba a esa, ¿no? Y por supuesto Her, de Spike Jonze que también nos va sí. a de, de esa soledad moderna o posmoderna como escriben algunos, ¿no? y una canción que no tiene nada que ver con la película pero que me estallaba la cabeza mientras veía eh, Los Intraslation que es All Habits Die Hard de los Rolling Stones, ¿no? que es una forma de, de entender creo que el papel de, de Bill en, en la película.
1: A mí dos películas que, que yo creo que podrían complementar bien a Los Intraslation eh, Una sería Hiroshima que de Alan Resnés. La película del, del 59, que no tiene nada que ver a, a nivel de estructura y, y, y a nivel de, de trama con los Intralesion, pero sí que te está hablando de un encuentro fugaz en, en Japón entre dos desconocidos. Y la segunda película sería Breve Encuentro, que también es otra de mis películas favoritas, Qué maravilla. de David Lynn, de 1945. De nuevo, también es un. Para mí es una de las mejores dramas románticos de la historia del cine y es una película también de un encuentro entre una mujer una mujer casada y un hombre casado es eh, preciosa si la recomiendo siempre es una película que recomiendo pero ahora más que nunca por esas posibles eh, comparativas que puede tener con la película sofía coppola
0: empezaba en una cafetería de una estación de tren
1: verdad o de autobús uh -huh. de tren no de tren de, de, su primer encuentro lo tenían ahí en la estación, porque... El tren, sí. el mismo el tren, sí. Maravillosa. Ya, tengo que verla de y, nuevo. Sí, yo me, la, yo me la veo mínimo dos veces al año. Es, es, además, dura 85 minutos. Es una película muy, muy cortita, pero es que es, es una maravilla, la verdad. Hasta aquí el segundo programa de Café Negroni. Gracias primero por la calidad acogida que ha tenido el podcast esta semana, por el cariño que nos habéis transmitido tanto en redes como en persona, y gracias por habernos escuchado hoy. Ya sabéis que nos podéis seguir por diferentes vías, tanto en Twitter, Instagram como Cafenegroni o en la web cafenegroni.com. Y si queréis ponernos en contacto con nosotros, queréis comentarnos cualquier duda o sugerirnos alguna película, podéis escribirnos a hola.cafenegroni.com La semana que viene viajaremos a Londres para charlar sobre Matchpoint de Woody Allen. Gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias y un abrazo.